0: Podcastul Profesor Fericiți pentru România a fost creat din dorința de a sprijini profesorii care predau din inimă, cu blândețe și entuziasm. Ascultă înregistrările noastre pentru a afla răspunsurile la întrebările legate de starea ta de bine. Așadar, încep prin a mulțumi tuturor care se alătură astăzi la cea de-a treia conversație de vară pe care o avem. Așa, astăzi încep prin a le mulțumi și invitatelor noastre, încep cu Simona Baciu, care este de fapt, este în realitate gazda acestei emisiuni, prin faptul că a fondat programul Profesor Fericiți, și uh, mi-a dat mie încrederea de a spune, hai Gabriela, fă asta, ca o să fie bine. <laughs> este de asemenea fondatarea uh, școlii internaționale din Cluj-Napoca, Transilvania College și președintele. Um, și face o de lucruri extraordinare, dar despre ea v-am mai vorbit. Așa că o să trecem la următoarea invitată și anume la Elena Lotrean, care este... Nici nu știu de unde să încep. Este profesor, este trainer, este fondatarea școlii finlandeze din Sibiu. A început să facă tot felul de proiecte de pe la 14 ani. Are 27 de ani de voluntariat. Deci asta dă experiență... Um, are peste 20 de ani de experiență de training în sectorul public, de afaceri și non-guvernamental, în țară și în străinătate Este implicată în organizații de tineret la nivel național și european um, Iar în ultimele ei proiecte, Școala Primară romano finlandeză Sibiu și Finish Teaching Training Center Își dedică energia formării copiilor și profesorilor și proiectele de educație pentru adulți
1: Mulțumesc de prezentare, Gabriela! Mulțumesc, Simona, pentru invitație! Mă bucur și te regăsesc, Diana! Și haideți să mergem mai departe!
0: Și nu în ultimul rând, invitata noastră de astăzi este Diana Segărceanu. Mulțumim, Diana, că ai venit! E plăcere! Este <laughs> coordonator și director executiv al Avenor College. Este o școală internațională, bilingvă, cu dublă acreditare românească și britanică. Uh, școala este în București și a fost înființată în 2007 și uh, uh, a, a, s-a gândit să formeze această școală pentru că la acea vreme nu exista nicio instituție care să ofere educația pe care ea și soțul ei și o doreau pentru copiii lor. Așa că, Diana, bun venit și mulțumim din nou că ne Mare plăcere.
2: O, mă simt uh, ca între prieteni. Uh, te-am cunoscut și pe tine acum 10 minute și te simți pe tine alături. Nu mai spun de Simona și de Elena că ne leagă și proiecte și amintiri multe și o lungă experiență. Și în același timp, uh, uh, nu i spune luptă, dar cu siguranță o ambiție de a face lucrurile să fie mai bine în România în domeniul educației.
0: Nu, no, Ce drăguț! De, um, și chiar gândindu-mă, mi se părea nedrept atunci când um, mă gândeam la descrierea ta și la faptul că trebuie să te prezint, mă gândeam că e nedrept oarecum să spun eu chestiile astea, când cred că ar fi magic să le auzim
2: prin cuvintele tale. La mine lucrurile sunt destul de simple. Eu am fugit de educație cât am putut. Când am terminat școala, am spus aleluia că am terminat-o. Am bucurat. M-am bucurat că sunt adult și că sunt pe picioarele mele și că pot să fac cu totul altceva, dar într-un fel sau în altul m-a urmărit și în sfârșit de câțiva ani am acceptat că asta e menirea mea și că asta trebuie să fac. Cred că sunt, am avut cum se zis, sindromul impostorului, așa cine sunt eu, o persoană fără studii, în pedagogie și așa mai departe, bine, în afara modulului psihopedagogic din educație, doar cu dorința asta foarte mare, maternă, de a face lucrurile bune pentru copiii mei și pentru copiii prietenilor noștri și așa mai departe, dar iată că este un motiv, zic eu, suficient de bun, pentru că ce poate să fie mai puternic decât un sentiment matern de a face lucrurile cel mai bine pentru copilul tău. Deci a fost, să spunem, un motiv simplu, pornit mm. dintr-o nevoie, o ceva crazy până la urmă, pentru că mm. inițial am zis, ok, hai să ajungem la școala primară, după aceea hai să facem și școala gimnazială, Ne-a ieșit și liceul și acum, bineînțeles, că avem proiecte mai multe, pentru că te cheamă, cum s-ar spune. Deci e, e, destul, de, e destul de simplu. Ana e, termină acum liceul, Tudor e în clasa 10 Deci, eu, în 13 ani am crescut toate cu ei și am făcut și eu școală încă o dată cu ei și cu toți ceilalți 600 de copii care învață la noi.
0: Elena, uh, pentru că și tu ai uh, parte de cumva aceeași experiență, dar din cu totul altă perspectivă și anume a unei școli, a fi o fondatoare de școală, um, sunt curioasă care a fost viziunea ta la început pentru și despre școală. Și dacă s-a schimbat de-a lungul timpului, a rămas aceeași de la început sau s-a modificat? Viziunea mea
1: a fost puțin puțin diferită, dar tot cu același obiectiv. Acela de a oferi o educație cu sens, cu care copiii să rămână în timp. Am stat și m-am uitat cu cât de multe lucruri am rămas din, din școală și multe dintre ele nu erau din categoria cunoștințelor, ci mai degrabă dintr-o categorie a educației care înseamnă relații, prietenii, emoții, proiecte, cum să faci, cum să creezi structuri și astfel mi-am dorit să pot să îi ofer ceva a mele, care să o pregătească pentru viitor. Dar cum nu știm niciodată ce este în viitor, mi-am ales două lucruri. Unul să fie suficient de flexibilă și adaptabilă încât să poată să ia destul de bine sau să treacă bine peste orice s-ar întâmpla și orice ar veni în viață și oricum s-ar rezolta societatea și în același timp să aibă niște valori pe care să și le identifice și lângă care poate să, să rămână cu capul sus întotdeauna. Astfel, ne-am gândit să, să creăm uh, un loc, un context de învățare în care copiii să aibă un cuvânt de spus, în care uh, să ne concentrăm mai, mai bine și mai mult asupra a ceea ce își doresc și ceea ce pot să uh, obțină de altfel într-un proces educațional. Ne-am uitat la modelul finandez, pentru că este și a fost și este și rămâne în top, top 3 modele educaționale din lume, unde mai mult decât rezultatele pe care le obțin, iată sunt și numărul 1, oameni fericiți din lume.
0: Asta e, încep să văd un fir roșu destul de clar de la ce îmi doresc, dacă ar fi să o pun așa, să vă spun, pun pe toate trei într-o cutiuță, deși evit să fac asta, dar dacă ar fi să vă pun, ar fi în primul rând foarte drăguță cutiuța aia și în al doilea rând aș spune că scopul a fost cu ce rămâne de fapt copilul ăla când iese din școală. Asta a fost întrebarea. Că știu că și aici o să las pe Simona, doar zic introducerea, știu că Simona a pornit de la ideea de happy kids, că își dorea copiii să zâmbească, să fie fericiți când se duc la grădiniță. Și a început cu grădinița Happy Kids și acum e în altă direcție, acum suntem cu profesorii care vrem și ei să fie fericiți, că ne dă foarte mult asta, <gângătă> nu? La tine cum a fost parcursul, Simona? Cum ai pornit de la Happy Kids și ai ajuns la profesori fericiți? Da.
3: Copiii mei, Ruxandra și cu Tudor, erau un picuți mai mari. început începuse clasa a doua și Tudor clasa a întâi. Și uh, am rămas cu un, uh, un gust din asta amar al uh, venirilor de la grădiniță și al lipselor de bucurie sau de entuziasm. Și, uh, an de zile m-am gândit cum să facem să, să putem să-i ajutăm să, să se bucure de momentele astea care sunt unice în viața lor. Și uh, mi-aduc aminte că, că pe vremea, de deci în anii aceia, eu eram profesoară la liceu și încercam să să predau diferit. Și țin minte într-o zi când doamna directoare m-a chemat la ea, în clasă, la, în scala cancelarie, și mi-a spus, uh, Simona, relația cu un profesor-elev începe de la catedră, se termină la catedră. Așa că nu mai zâmbi și ridic de atâta. Și momentul a fost pentru mine un moment crucial, am zis, nu pot să nu fiu eu. Și am mers acasă foarte supărată și uh, cum eu seara alerg sau mă plimb, în seara am zis trebuie să fac ceva, pentru că eu sunt așa. Și i-am spus soțului meu când m-am întors, îi zic Dane, facem o grădiniță zic, ce vrei să faci? O altă idee, e trăsnită. zic nu trăznită, e foarte trăznită dar vreau să fac o grădiniță în care copiii să fie fericiți și eu să pot să, să râd și să cânt. E și la care soțul meu spune, dar tu nu cânți bine <laughs> la, care, la care eu zic Pentru copii perfect! (laughs) Și așa am început grădinița cântând cu ei foarte mult, jucându-mă și încercând să aducem fericirea și bucuria. În toată această perioadă, preocuparea mea numărul unu era, dar profesorii. Dar profesorii. Și țin minte că în în 1998, când am fost în Statele Unite, a doua oară, am, am văzut programele pentru profesori cu o cu totul și cu totul altă abordare. Și lucrurile se mi-au rămas în minte, iar în anul 2004, 2003, când am fost la un curs, am fost la o conferință internațională, am participat la un curs, How to Teach with Happiness. Cum să predai cu fericire. Am venit acasă și bineînțeles că eu le spuneam profesorul, am idei. Și zis, Aoleu, iar Simona are idei. <laughs> <laughs> și la mată, am făcut-o cu înțelege să am numai 5. <laughs> Ideea mea a fost, haideți să Învățăm să predăm cu fericire. Și uh, a fost o idee pe care ne-am implementat-o în acel moment în uh, satele din județul Arad. Uh, și am adus profesori de la țară, din uh, satele din Arad, și am făcut cursuri, primele cursuri de weekend Cum să predai cu fericire. A fost ceva fantastic și pentru noi și a rămas undeva ascuns în sufletul meu această dorință de a, de a merge mai departe. Anii au trecut proiectele au crescut și uh, această semânță plantată acolo a dat roade în anii 2010-2012, când am început să scriu cartea împreună cu Susan, exact pentru acest motiv, de a încerca să uh, nu putem schimba pe nimeni, deci asta e clar, eu nu pot schimba pe nimeni decât pe mine asupra. dar putem să deschidem o ușă și putem să aducem informații și putem să aducem uh, metode și tehnici uh, care pot să-i ajute deascări să-și recâștige entuziasmul și motivația, sau cei care o au, să-și o păstreze până la adâncul Deci, a preda cu bucurie, a preda din adâncul sufletului, este, practic, noua mea misiune de viață și eu cred cu tărie și noi două împreună cu echipa noastră că fiecare copil are dreptul la un profesor fericit.
0: Uh, începe să se investească aici, rămăsesem cu ideea, în uh, profesori din ce în ce mai mult. Unii, au, unii oameni, nu generalizez, unii oameni um, spun că, da, profesorii sunt adulți, ei poate să-și poartă singuri de grijă. De ce să investim în ei? Ei și-au ales cariera, ei trebuie să-și asume că acolo sunt. Din nou, zic uh, în general. De ce să investim în profesori, Iana, dacă poți să te întrebi?
2: Eu o să apelez la, să spunem, profesia mea. Eu am terminat uh, biologie și mă consider foarte bună la științe, tocmai de aceea și promovez la școală. Foarte mult, trebuie să pui ceva acolo. Mm-hmm. Iar uh, ca profesorii să o facă, sigur că uh, se numește acea voință și întotdeauna știm că energia pe care o aloci voinței este o resursă limitată. Deci poți să faci foarte multe lucruri, în engleză se numește willpower, Dar după aceea ai nevoie de mult mai mult decât atâta. Iar profesorii, din punctul meu de vedere, sunt un asset al societății. Nu sunt numai pentru a satisface nevoia lor personală de a avea o carieră. Ei fac lucruri bune pentru comunitate, ei fac lucruri bune pentru familie, ei fac lucruri bune pentru noi toți și cum să nu investești în ei, pentru că asta ar însemna să-ți stai craca de sub picioare. Deci este obligatoriu. Nu este, uh, nu este un lux, nu este uh, un moft, nu este ceva opțional, este obligatoriu. Profesorii sunt oameni și ei au nevoie de parteneri de discuție, au nevoie de parteneri cu care să colaboreze, au nevoie să afle ce fac alții, pentru că ei sunt curioși, au nevoie să împărtășească ceea ce fac ei. Deci, pentru că ei dau foarte mult, au nevoie să primească foarte mult. Um, unde se situează
0: educația finlandeză pe partea asta, Elena, dacă poți să te întreb?
1: Sunt, uh, sunt niște amănunte pe care uh, finlandezii le stăpânesc foarte bine. Ei, ca și scop al educației, au dezvoltarea uh, ca om, da? deci partea de personal, și ca cetățean un om care funcționează în cetate, în societate, și are un loc acolo care îi place și în care se simte simte bine. Drept și prin urmare, formarea lor pedagogică este separată de formarea inițială în domeniu. De exemplu, noi în facultăți, în general, avem un modul pedagogic pe care îl facem dacă vom vrea să fim profesori, profesori odată. Ei au modul pedagogic pe care îl pot urma pe parcursul unui an sau doi, depinde cât își aleg, cam un an, un an și jumătate fac asta, după ce termină studiile. Iar dacă vrei să fii profesor de subiect, de exemplu, trebuie să fi lucrat cel puțin trei ani în subiectul respectiv da. înainte să poți să intri la clasă, ca să înțelegi aplicabilitatea a ceea ce predai. Dacă vrei să fii, nu știu, bă, dacă, instalator, da? Pre- să predai instalații la liceul de construcții, trebuie să fi lucrat trei ani ca instalator, ca să înțelegi cum funcționează. Timp în care poți să-ți faci și modul pedagogic acest un an și jumătate. Dar nu neapărat poți într-o deauna să și lucrezi și să și studiezi. Da. Ideea este că ai nevoie de un mix de eu sunt bine, pot să practic, da? I do what I preach, fac ceea ce predic și am și cunoștințele și instrumentele pedagogice necesare ca în momentul în care ajung în fața copiilor să nu mă întreb ce caut eu acolo și ce caut în fața mea și ce vor de la mine și ce o să fac acum cu clasa asta.
0: Dacă ar fi să alegeți un principiu fără de care nu poate să funcționeze o școală, care ar fi acela?
2: Cred eu că dacă ar fi să alegem un singur principiu, acela ar fi calitatea relațiilor dintre oameni. Pentru că o educația nu poate să se întâmple în afara unor relații autentice între oameni și probabil că dacă asta s-ar întâmpla, s-ar rezolva foarte multe lucruri. Deci ăsta este punctul meu de vedere, calitatea relațiilor dintre oameni, dintre părinți și profesori, dintre profesori și elevi, dintre toți membrii comunității, dintre modul în care se raportează copiii la personalul de serviciu, șoferi, membrii extinși ai comunității. Deci calitatea relațiilor.
1: Simona, răspund da? eu? poți să Așa. spui! Da, da, da. Așa, nu știu cât de mult e un principiu. Uh, Săteam să mă gândesc dacă l-aș încadra sau nu la principii, dar cred că încrederea uh, este de bază pentru mine într-o școală. Încrederea că profesorul care intră la oră își face treaba, încrederea că părinții de acasă își fac treaba, încrederea că instituția uh, va oferi cele mai bune lucruri pe care poate să le ofere în momentul respectiv, Uh, și, în, în general, cred că în România este o lipsă atât de mare de, de încredere și avem nevoie să putem să ne uităm unii la ceilalți și să spunem, da, am încredere în tine. E o întrebare pe care eu le-o le pun tot timpul profesorilor. Gândiți-vă când mergeți cu copiii și la școală, unde îi duceți? Acolo vedem câtă încredere avem unii în alții și în ceea ce face fiecare. Și cred că asta este, mi se pare, primordial într-o școală. Mi-ați luat toate gândurile.
3: (laughs) Și vă aș spune cum... Deci, sunt perfect de acord. Deci, încrederea și relațiile sunt exact ceea ce avem nevoie între noi, în primul rând, și într-o școală. Și aș vrea să vă spun imaginea pe care eu o am de multe ori când mă uit la un elev. Și când mă uit la noi, ca și profesori, și la Comunitatea de Părinți. Eu văd acel elev ca un, un acrobat care uh, îi pregătit perfect, dar trebuie să urce singur scara pentru a trece dintr o parte în alta a, a traseului lui pe acea sârmă în care el jonglează. Este singur acolo. Dar uh, rolul nostru ca și părinți și ca și, uh, ca și profesori într-o școală este de a crea acel safety net. Pentru că dacă el cade, el știe că noi suntem acolo, este în siguranță, se poate baza pe noi, pe relațiile pe care le avem între noi și ne ținem unii de alții ca să l ajutăm și are încredere. Atunci când cazi, este cea mai bună lecție să înveți să te ridici. Și singur se va ridica și se va urca din nou pe cel stâlp, Va lua din nou bara în mână și cu toții ne vom uita la el cu încredere că va trece în cealaltă parte. Deci, pentru mine, principiul este să fim împreună. Pentru că atunci când suntem împreună în acea pânză de siguranță, nu sunt găuri. Um,
0: atunci, dacă pot să remarc ceva în urma răspunsurilor voastre. Nu ați spus despre cunoștințe neapărat. Ceea ce în România avem acest și o zic doar ca o părere personală, nu o spun ca un studiu făcut, avem acest cult al olimpicilor, aș spune. Un, elevii români pot să fie olimpici și atunci Întrebarea este dacă performanța academică ar trebui să fie un scop în sine, așa cum în unele circumstanțe este, sau e un rezultat cu totul altor chestii care se întâmplă.
2: Aș vrea să să vă spun o poveste. Am auzit la un moment dat o poveste de la niște profesori de la Harvard care acceptau, Harvard-ul accepta la un moment dat, după Revoluție, olimpicii din România doar pe baza rezultatelor lor. După o vreme, și-au dat seama că olimpicii români uh, nu au niște aptitudini și abilități de comunicare și de colaborare și le lipsește cultura generală, nu au hobby-uri, uh, nu sunt în stare să se conecteze în comunități și așa mai departe. Și atunci au spus următorul lucru. Voi vă dați seama ce faceți cu copiii ăștia? Din momentul acela, pentru că este un liceu celebru în București care pregătește olimpici, ei înșiși s-au gândit singuri cum să facă lucrul ăsta pentru a-i, a le da și alte abilități. Cunoașterea, până la urmă, este un instinct, din punctul meu de vedere, și copiii sau adulții se vor duce, mai ales că acum sunt foarte multe surse de informare și de cunoaștere, se vor duce către ele și le vor dobândi, pentru că nu poți să ai un creier gol, nu poți să ai un cap gol, îl umple cu ceva, cu siguranță. Sigur că este foarte important, tu ne-ai provocat la un singur principiu, noi niciuna n-am spus nimic legat de cunoaștere, Sigur că este foarte important ca după ce principiile astea sunt îndeplinite să te poți concentra pe a forma elevii și cu alte lucruri decât a fi hevericit sau a fi um, în relații bune sau a avea încredere unii în alții. Sigur, e, e normal, dar asta este baza și cum spunea Simona, asta este safety net-ul. Sigur că este foarte important să te simți capabil, sigur că este foarte important să te simți foarte bun, sigur că e foarte important să înveți la ce, la ce poți să fii foarte bun. Deci cunoașterea este importantă, dar noi trebuie să debalansăm puțin lucrurile pentru că această cunoaștere a devenit o obsesie națională și nu mai reușim să ieșim din ea. Or, oriunde ne uităm, ne uităm și la rezultatele de la evaluarea națională și la rezultatele de la Bacarat, notele alea de nouă, nu știu cât și așa mai departe, care ce reflectă până la urmă, sunt încă o obsesie națională. Și atunci, probabil că trebuie să există niște voci care spun că hai să începem cu altele, care vor veni de la sine. Elena, ești de
1: acord? Da, și aș vrea să adaug un lucru pe care de foarte puține ori îl luăm în calcul Faptul că noi punem egal între performanță și excelență sau excepție, excepționalitate da? Performanța înseamnă că un copil care este din școală performează bine Performanța înseamnă un nivel mediu, de fapt Nivelul acela care îți permite să funcționezi bine Excepțiile, da, genii, olimpicii, sunt niște performanți peste medie, da? se duc într-o zonă mai mai înaltă. Și apropo, sunt 0,002% din totalul elevilor români, apropo de mituri. Întotdeauna va fi mai ușor să lucrezi cu cineva care este natural îndreptat spre o anumită materie sau o anumită disciplină, desigur, însă. Eu cred că uh, măiestria unui profesor este să-i aduci pe toți cât mai sus. Nu știu dacă ați auzit de vreun finlandez olimpic. Ați auzit? Asta pentru că ei nu au olimpiade, știți? Mă rog, au niște olimpiade, dar de mesterii mai degrabă. Pentru că ei reușesc să ducă media foarte sus. Și asta este uh, măiestria lor. Adică, uh, diferența dintre cel mai bun și cel mai slab este foarte mică, e cea mai mică din lume, este de 6%. Gândiți-vă că noi avem diferența asta de 100%. Sunt licee în care promovează 100% din copii și licee în care promovabilitatea e zero. Și diferența dintre cel mai bun și cel mai slab. Asta se vede și în societate după aceea. Vrei o societate cu medie înaltă, toți membrii acelei societăți au nevoie să meargă cât mai sus posibil. Se lasă din vedere vârfurile, nu se lasă din vedere vârfurile, dar cultura lor, cel puțin, nu este aceasta de a fi scoși în față pentru că am luat un 10 la olimpiad. Da, Am luat un 10 pentru că mi-a plăcut foarte mult sau am luat premiul 1, locul 1 la Olimpiadă sau la ceva, da? sunt excepțional pentru că mi-a plăcut foarte mult și am depus efort în sensul ăsta și mi-este recunoscut și îl văd și îl știu și eu.
0: Simona, ce părere
1: ai? Da. Eu ce părere
3: am? Aș vrea să facem un exercițiu de imaginație. Să ne imaginăm că în clasa noastră pe care o avem acum, elevii noștri sunt viitorul Brâncuș, viitorul Picasso, viitoarea Nadia Comăneci, viitoarea Simona Halep, viitorul Lupu, violonist. În fiecare copil eu cred că zace un geniu. Și de-aia am păcut pentru că, uh, practic, fiecare copil are potențial. Țin minte că pe școală, uh, prima noastră valoare era excelență în educație. Și toată lumea credea că excența în educație vor fi olimpici. Și eu le spuneam, excelența în educație este excelența ta personală. Deci, cel mai mult și cel mai greu mi-a fost când uh, eram implicată zi de zi în educație, să-i rog pe părinți să se oprească să mai compare copiii. Hmm. Pentru că și eu, la rândul meu, eram comparată. Când veneam acasă, mama mă întreba dar ce-a făcut Rodica? Ce-a făcut Liana? și mama am luat nouă, da, Rodica, a luat zece? Uh, da, eu am luat nouă, într-adevăr. M-am luptat toată viața iau întâi, să iau pregnații ca să fiu acolo unde își doreau părinții mei. Dar, în final, mi-am dat seama că nu asta a făcut diferența în viața mea. Hmm. Deci, eu cred că școala are rolul de a oferi oportunități de, bineînțeles, de a se educa copii, doar asta înseamnă școală, dar de a fi într-o competiție cu ei însuși. Și dacă în fiecare zi intrăm în clasă și ne uităm la copii, îi vedem că fiecare au ceva
0: care poate să crească în ei, aia va fi o școală de succes. Uh, vreau să ne întoarcem un picuț la starea de bine a profesorilor um, și pentru că Știm în mare parte ce se întâmplă în România și cât investiție este în starea de bine a profesorilor sau nu este așa. Sunt curioasă că ne comparăm mereu cu cei de afară, cei de afară, cei de afară. Așa că vă întreb dacă știți cumva pe afară ce se întâmplă în starea de bine a profesorilor, câtă investiție este de fapt în starea de bine a profesorilor în alte țări.
2: Sincer îți spun că nu mi se pare că este o preocupare foarte mare pentru lucrul ăsta, la fel de mare cum văd că se creează acum un curent la care a avut o contribuție extraordinară Simona. Îți spun sincer. pentru că, în general, noi ne raportăm la învățământul anglosaxon sau învățământul finlandez. Ei sunt niște oameni de o altă factură decât suntem noi și, clar, au nevoie de alte lucruri și poate că ei își creează starea de bine într-un alt mod. Noi avem nevoie de alte resorturi, avem nevoie de alte lucruri și atunci este foarte important să, să diferențiem lucrurile astea, nu neapărat să importăm ceea ce vedem afară, ci pur și simplu să le punem noi mintea la contribuție și să ne dăm seama și să ne Că să, spun eu, să ne ascultăm inima și uh, uh, particularitățile noastre, până la urmă, culturale, care sunt esențiale. Uh, se vorbea mai devreme și chiar am citit un studiu recent că, da, într-adevăr, noi suntem crescuți în această comparație, dar trebuie să recunoaștem că și noi, ca nație, suntem încă într-o perioadă de healing, suntem într-o perioadă de vindecare și poate pur și simplu, acceptând lucrul ăsta, să spunem, da, într așa suntem, o să fim mai bine. Eu sunt optimistă pentru că văd generațiile din urmă venind din spate, dar pot să-ți răspund la întrebarea ta că mi se pare că ce se întâmplă acum cu mișcarea aceasta pentru profesori fericiți este o mișcare extraordinară care a generat deja foarte multă audiență, foarte mulți participanți. știu că Simona a vorbit deja la 3.000 de profesori, noi am participat în luna februarie la un program inițiat de Simona legat de starea de bine a profesorilor. Noi, în plină pandemie, ne-am hotărât să mobilizăm profesorii și să le aducem un pic de zâmbet pe buze și ne am apucat să facem un film și a fost foarte interesant și a rezultat ceva care credem că a ajuns la sufletul oamenilor. Deci aș opri comparația cu ce se întâmplă în străinătate și a spune că ceea ce s-a pornit acum în România și la care noi participăm cu foarte multă bucurie, este ceva extraordinar și mă bucur foarte tare. Adică am, aș zice că suntem într-o avangardă a, a dezvoltării stării de bine. Din ceea ce am văzut eu și am călătorit destul de mult în străinătate, pot să spun. Adică nu am văzut programe consistente de, de well-being care, pe care să le văd și împlinite, spun. adică pe hârtie ar fi putut. Dar în România știu sigur că sunt deja programe care au... La noi, la școală, avem un program de patru ani de zile care se numește Fii bine ca să faci bine pentru profesori și le-am oferit profesorilor de-a lungul timpului ocazia să experimenteze de la yoga, la mindfulness, la tenis, la gătit, pur și simplu bazându-ne pe ideea că dacă ai o pasiune în care poți să-ți plătești mintea, poți să faci lucrurile mult mai bine când te întorci la școală. Știu că și Elena face lucrurile astea, Simona nu mai spun, așa că eu zic că suntem bine în România.
1: Așa cum spunea și Diana mai devreme, una din caracteristicile stării de bine este exact calitatea relațiilor umane, echilibrul în viață, sănătatea, deci sunt, uh, sunt văzute acele uh, lucruri de la baza piramidei. Este siguranță, este securitate, este tot ce are nevoie mai uh, uh, primar, un om, după care începem să construim pe, uh, pe nevoi și să venim cu programe, să vină cu programe adaptate nevoilor. Există psihologi în școli care sunt nu doar pentru copii, ci și pentru profesori. Uh, directorii au componentă foarte mare în, din munca lor, care se referă la starea de bine și atmosfera din, din școală, pentru că de foarte multe ori de ei depinde de cum se duc lucrurile, cum se întâmplă lucrurile într-o școală. De la asistență socială până la uh, medicală, deci în partea asta sunt, uh, sunt programe menite uh, să asigure niște condiții de lucru bune. Facem, încercăm și noi să facem, uh, să facem același lucru uh, aici, sau mă rog, lucrurile care mi se potrivesc nouă și pe care și le doresc uh, profesorii noștri și uh, ne străduim să le fie bine și lor în ceea ce fac să, să poată să transmită mai departe uh, bucuria aceasta și fericirea aceasta. Și în primul rând să se simtă în siguranță, adică nu dăm buzna peste ei la ore. Uh, ușile sunt întotdeauna deschise la noi în, în școală. Uh, poate să intre orice coleg la orice coleg, pentru că avem acea încredere că suntem acolo și facem bine și că ne dăm dăm feedback unii celorlalți pentru a crește și pentru a ne dezvolta și pentru a ne fi mai bine la la clasă.
0: Și pentru că nu mai avem foarte mult timp, dar curiozitatea mea nu scade odată cu vârsta, niciodată, (laughs) vreau să vă întreb și să ajungem și la anul ăsta, care e cel puțin ciudățel, o să-l numesc ciudățel, unde adaptabilitatea pare să fie cuvântul cheie al acestui an. Voi cum vă pregătiți pentru toamnă și pentru noua în școlar?
2: Am o, eu am o deviză uh, care vine de la cercetaj, always ready. Deci de când am început școala cu cinci copii și acum avem șase sute, oricum fiecare an a fost ca un rollercoaster. Acum a mai venit asta peste noi. Uh, eram antrenați cumva și chiar uh, în timp ce vorbeați mi-am dat seama că în februarie luna stării de bine a fost ca un fel de prevestire așa, că ne-a întărit foarte bine pe noi și pe ceilalți profesori la care au ajuns aceste pentru ceea ce a urmat în luna martie deci uh, cam așa ne pregătim noi uh, în momentul acesta, suntem cu ochii ca pe butelie pe tot ce se întâmplă în alte țări suntem cu ochii ca pe butelie cu ce se întâmplă în România și vorbim foarte mult între noi pentru că, din punctul meu de vedere, în momentul acesta, soluțiile propuse de Ministerul Educației sunt total nerealiste, dar mă bucur că de fiecare dată se spune, deocamdată asta s-ar putea să fie o propunere, mai vedem, mai vedem, mai vedem. Partea bună este că noi ne-am implicat încă de la început în a fi o voce a realității în grupurile acestea de lucru, și sper din tot sufletul să se țină cont nu neapărat de părerea noastră de practicieni cât de ceea ce au făcut celelalte țări. Mm. Deci, în concluzie, noi suntem pregătiți. Cam asta facem. Avem multe scenarii, nu știu câte, un milion, le to schimbăm, dar așteptăm să vedem ce spune Ministerul Educației, în final, că va trebui să ne supunem normelor pe care le va da. Sper doar să fie niște norme care să fie în folosul copiilor Uh, pentru că copiii au nevoie să se întoarcă la școală. Este obligatoriu să se întoarcă la școală.
1: mi amintesc acum că, practic, uh, workshop-ul din februarie, luna stării de bine, a fost ultimul uh, workshop uh, public pe care l-am avut în școală cu profesori din toată... Uh, Am venit chiar și de la Iași, <laughs> așa. Uh, dar uh, pregătirea asta... Pentru noi înseamnă niște scenarii pentru care fiecare să fie gata. Dacă uh, aplicăm scenariul 1, să știe toată lumea ce înseamnă scenariul 1. Dacă aplicăm scenariul 5, să știe toată lumea ce înseamnă scenariul 5. Și chiar îmi doresc uh, aceste norme care par a nu venit de la Ministerul Educației, ci la Ministerul Sănătății. Uh, pare că acolo stau normele astea și nu mai pleacă de acolo. Așa, ca să să știm să putem să ne pregătim și cred că e nevoie să înțelegem că situația este cea care este, că nu se va schimba foarte repede, că există posibilități de infectare cu acest virus pe care s-ar putea să nu le putem controla, dar știm că ceea ce facem noi în fiecare zi în școală este pentru a reduce la minim acest risc cu prezența copiilor. Deci asta sperăm și noi ca normele pe care le imaginează oricare ar fi dintre ministere să să înțeleagă nevoia copiilor de, mai ales copiilor mici. Adică preșcolarii și și primarul este absolut necesar să fie în în școală. Noi ne pregătim
3: cu, cu un program pentru susținerea profesorilor din România, pentru că, fără să ne dăm seama, starea de stres pe care o simt în acest moment profesorii, la fel ca și medicii și ca și astentele medicale, este un dăunător pentru sănătatea noastră și programele pe care vrem să le facem sunt de susținere a profesorilor, de a găsi soluții și metode de a depăși această stare de stres, pentru că stresul vine din frică, și frica de necunoscut este cea mai mare. Dacă noi reușim împreună să depășim frica, învățăm. Și atunci când învățarea se întâmplă, de fapt, noi creștem. Deci, practic, acesta este lucrul pe care noi îl putem face de a fi în zona de, de suport și de prevenție și de a, de a înțelege... Atunci când ne înțelegem pe noi, cum a spus și Diana, putem crea relații cu ceilalți, cum a spus și Elena, de încredere și ca să închei în siguranță.
0: În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați venit și uh, știu că o să vreți și voi să spuneți un cuvânt și aș vrea să porniți de la întrebarea Dacă ați putea avea o super putere pentru următorul an școlar, care ar fi
2: Diana? dacă aș avea o super putere pentru anul viitor școlar. Aș mai reduce din frică. Asta aș face. Pentru că suntem în momentul acesta cuprinși de frică pe toate planurile. Societatea se polarizează din ce în ce mai mult. Te luăm la harț de la cele mai mici lucruri și lumea este într-o stare de tensiune foarte mare. Deci aș mai reduce puțin din starea de, de tensiune și de frică Și asta cred că ne-ar ajuta să luăm niște decizii mai mai așezate. Pentru că există, vom lua decizii, va fi bine. Adică eu sunt foarte optimistă și foarte încrezătoare că va fi bine. Din cele 17.000 de scenarii îl vom alege pe unul, îl vom adapta pe următorul. Avem aceste resurse, am demonstrat asta în luna martie, cel puțin noi cei din învățământul particular. Și cred că ne vom descurca. Sunt optimistă, va fi bine
0: una superputere, putere, de ținu minte, de notat <laughs> Elena?
1: Da, eu m-aș, m-aș duce pe claritate. Claritate în ceea ce avem de făcut, uh, chiar și dacă sunt o mie de lucruri diferite, să ne fie, să ne fie clare, măcar nouă, să știm ce uh, ce punem, pentru că genul acesta de claritate Cred că reduce și stresul, ajută și la organizare, e e important în în, în ceea ce putem să facem împreună într-o școală. Eu aș aduce iubire. Pentru
3: că atunci când când îți pasă de cineva, când, când faci acte de bunătate, Um, practic, um, aduci binele în lume. Și aș aduce, aș, face o, aș avea o baghetă de bine <laughs> în care să. oamenii care nu au încredere și au frică să îi atingem și să fim lângă ei, să facem un cerc. E ok, suntem bine. <laughs> oamenii care nu au încredere să-i luăm de mână, să spunem, traversăm să împreună podul. Uh, cred că asta a fost, de fapt, miracolul care s-a întâmplat în, uh, în aceste luni de pandemie și de provocări. Uh, S-a creat un val de grijă, un val de oameni care le pasă. Noi suntem martorile acestui val. Am văzut lucruri frumoase pe care le-au făcut colegele mele. Făcut Diana, Elena, fetele de la Baia Mare, de la Brașov de, de peste tot, din Iași, Cristina, din Craiova. Deci, mi se pare un lucru fantastic și să păstrăm această mișcare pentru starea de, de bine, pentru că cu asta suntem împreună. Hmm.
0: Cred că ne și subestimăm undeva da, capacitatea da. noastră și reziliența noastră. Cred că o subestimăm da. destul de mult. Și ne e ușor să ne ducem în partea aia de românii sau profesorii sau generalizări. Dar în realitate când lucrurile sunt destul de dure, ne mobilizăm mai repede decât uh, am fi crezut. Deci poate ar trebui să învățăm și din uh, ce facem bine câteodată. Nu numai din upsuri ca să sună așa baghete
3: <laughs> noastre, să... noastre magice să
0: funcționeze <laughs> da mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația Diana Elena Simona, sunteți foarte drăgui mulțumim Gabriela <laughs> <laughs> cu mare drag mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem și viitoare! La revedere. la revedere la revedere, la
2: revedere. Da. Mm-hmm.
0: Podcastul Profesor felicis pentru România a fost creat din dorința de a sprijini profesorii care predau din inimă, cu blândețe și entuziasm.